0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está falando em terceira pessoa? Ele. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Isso é um caso, take dois. Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato.
1: Ele é o responsável pelo assassinato da minha
2: mãe, diretamente.
0: A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha
2: assassinado, porque ela é grávida. Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha.
0: As forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco.
2: Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados
1: ali dentro.
0: Meu nome é Américo Balduino Santos.
1: E ele botou aquela galera na mesa e girou assim, sabe? Que ele tem é bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de
0: ganhar confiança dos outros. Era um. Tão bom relações públicas, assim, há tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo o que queria e atacava. Eu não existo. Talvez você ainda não saiba, mas eu dirigi uma série documental sobre o Cabo Anselmo para a HBO. São cinco capítulos de uma hora e o primeiro deles foi exibido na terça-feira, dia 12 de abril, às 8 da noite, no Canal Acabo. No dia seguinte, quarta-feira, o episódio ficou disponível na plataforma HBO Max Brasil. Isso vai se repetir ao longo das cinco semanas em que a série está sendo transmitida. E toda quarta-feira, um dia depois da exibição, também às oito da noite, está acontecendo um Spaces no Twitter em que eu e o Camilo Cavalcante, da Clario Filmes, Camilo é o produtor da série, o cara que fez o projeto acontecer, Somos entrevistados sobre os bastidores de cada capítulo pelo jornalista e escritor Ferdinando Casagrande. Então, esse episódio que você está ouvindo agora é o nosso bate-papo sobre o primeiro capítulo da série Em Busca de Anselmo. Anselmo, que morreu no mês passado, aos 80 anos, foi um dos líderes da Revolta dos Marinheiros em 1964, apontado como uma possível liderança de esquerda no país, mas que acabou se tornando um traidor e agente infiltrado da ditadura. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
1: Olá, boa noite a todos. Eu sou o Ferdinando Casagrande, sou jornalista, escritor. Nós estamos aqui hoje, nesse Spaces do Twitter, para falar sobre a série documental Em Busca de Anselmo, que estreou ontem, 12 de abril, na HBO Brasil. Os entrevistados da noite são o produtor Camilo Cavalcante e o jornalista Carlos Alberto Júnior, que é roteirista e diretor da série. O nosso encontro vai durar uma hora, nesse tempo eles vão nos contar detalhes da produção, em especial desse primeiro episódio, que foi ao ar ontem, já está disponível também no HBO Max, que é o, o canal de streaming da HBO. Boa noite, Camilo. Boa noite,
2: Carlos Alberto.
0: Boa noite, Ferdi. Boa noite, Camilo. aí. Boa noite a todos. Obrigado aí pela
1: presença.
2: Boa noite, Ferdi. Boa noite, Carlos. Companheiro, companheiro de trabalho. Muito feliz de estar aqui nessa estreia tão esperada, né?
1: E antes da gente entrar no primeiro episódio, eu queria justamente falar com vocês sobre essa questão do tempo, né? Eu queria perguntar como nasceu esse projeto, de onde surgiu essa ideia, para que vocês contassem um pouquinho o caminho percorrido por vocês desde... Da primeira ideia de fazer uma série sobre o Anselmo, até o início da produção, enfim, até essa estreia ontem. Acho que podemos começar o Carlos e depois o Camilo complementar. O que vocês acham?
2: Não,
0: perfeito. Bom, eu sou jornalista, né, mas eu trabalhava com audiovisual fazia algum tempo. Sim, ditadura é um tema que sempre me interessou, mas estava interessado em histórias que eventualmente pudessem ser transformadas em documentários ou em séries para televisão. E eu tenho um amigo aqui em Brasília, o Eumano Silva, que é jornalista também, a gente já trabalhou juntos algumas vezes, e ele tem um livro que ganhou o Prêmio ESSO, que é sobre a guerrilha do Araguaia. E aí eu estava conversando com ele, que eu estava querendo ver, ouvir uma avaliação dele, se eventualmente o livro dele poderia render um, um documentário. E aí, na conversa, ele me falou sobre a história da Soledad, Barrett Viedman, que era uma paraguaia de família de militantes comunistas que tinha morrido no Brasil estava envolvida com a luta armada e morreu aqui no Brasil. E eu nunca tinha ouvido falar de Soledar, nunca tinha ouvido falar do massacre da Chácara São Bento, que, que militantes da VPR foram executados em Pernambuco. E quando você fala de Soledar, automaticamente você fala de Cabo Anselmo, né? porque eles formavam um casal naquele momento. E o Cabo Anselmo, apesar de ter toda essa aura em torno dele, não havia tanta informação disponível. Tanto que se você der um Google aí para fazer uma pesquisa sobre o Cabo Anselmo a única informação, não a única, né? mas assim, em geral vai aparecer, Cabo Anselmo é um ex-marinheiro que foi líder da Associação dos Marinheiros, liderou a rebelião, que um dos motivos para o golpe de 64, foi preso, fugiu, foi para Cuba, treinou guerrilha, voltou, foi preso, fez um acordo com a ditadura, trabalhou como infiltrado, entregou os companheiros e a namorada dele grávida. Essa basicamente, é basicamente a informação é, genérica que qualquer pessoa que vá pesquisar sobre cada anselmo vai encontrar. E mesmo nos livros, os livros do Hélio Gaspar e outros livros que tratam daquele período, em geral, o sendo é um parágrafo, né? Ele é um personagem meio lateral. E também tinha aquela história dele, ele aparecia e desaparecia de tempos em tempos, né? Ele vinha, dava uma entrevista para um jornal ou dava uma entrevista para uma revista, saía um livro sobre ele, aí ele falava no Roda Viva e desaparecia há vários anos. E eu achava aquilo muito intrigante. E ele sempre falando, né, que realmente passou para outro lado, sempre admitiu que tinha sido militante de esquerda e depois fez acordo com a ditadura, sempre negando que tivesse entregado a namorada grávida, negava, inclusive, que ela estivesse grávida, e aí teve um momento ali em que ele entrou com um pedido na comissão de anistia, porque ele queria ser reincorporado à Marinha para receber os atrasados, ser indenizado, receber uma pensão e recuperar os documentos. Porque ele alegava que havia perdido os documentos quando foi cassado em 64, foi preso, depois entrou na clandestinidade nunca mais teve uma vida normal. Viveu sempre escondido. E sempre muito nebuloso, né? Ninguém sabia exatamente o que ele fazia, do que ele vivia, quem o, o, o mantinha. E aí eu comecei a, a pesquisar sobre esse assunto e achei que ali havia uma história interessante para ser contada. Isso foi em 2015. E aí eu achei que essa história era interessante e renderia uma série documental, mas essa série só poderia existir se o Anselmo participasse, porque se ele não participasse, ela seria qualquer outra coisa, né? Você poderia pegar informações aleatórias de várias pessoas, ouvir algumas pessoas e montar uma série. A minha ideia era sempre ter a história do Anselmo como o fio condutor do documentário dessa série. Então eu pensei em cinco episódios e aí eu dividi os cinco episódios, cada um para uma fase da vida dele, que é uma vida cheia de reviravoltas. Mas para avançar nisso, né? Quer dizer, antes disso eu tinha que falar com o Anselmo. eu comecei a tentar achar o Cabo Anselmo, né? que é um cara que ninguém sabe onde está, nem o Ministério Público não consegue achar para intimá-lo, para depor, uma, uma história assim, super complicada. Mas aí eu tenho um amigo aqui em Brasília também, um colega jornalista, um amigo meu, o Leonel Rocha, que já tinha feito uma entrevista com o Cabo Anselmo, E ele circula um pouco aí nesse submundo de cobre ditadura, direitos humanos... E aí ele, eu falei com ele, Leonel, como é que eu acho o Cabo Anselmo? Tá. Aí ele, ele começou... Me passou um telefone né, do Carlos Alberto Augusto, que era o Carlinhos Metralha, que está vivo ainda, que era o cara que prendeu o Anselmo em 71 e que meio vigiava o Anselmo, né? Que controlava o Anselmo, acompanhava, fazia dupla com ele, teria atuado em algumas operações dos dois, mas sempre histórias muito mentirosas, né? Que aquelas que você não consegue comprovar. E aí eu falei com o Carlos Alberto Augusto, que ficou de fazer uma ponte com o Anselmo, mas nunca me retornava. Eu voltei ao Leonel e ele me passou o telefone do cabo Anselmo: Ó, oh, tá aqui o celular. Eu liguei e o cabo Anselmo atendeu. O Marcelo atendeu, eu me apresentei, fui explicar a ideia do projeto, ele sempre muito simpático, receptivo, aceitou conversar, e aí eu falei que ia procurar, falei da ideia do projeto e falei que ia procurar pessoas, parceiros que pudessem colocar o projeto em prática. Né? Aí eu escrevi né, a minha ideia do que seria o projeto, e o Camilo, a gente trabalhou em alguns projetos juntos. A gente não se conhecia pessoalmente, só por e-mail e telefone, mas eu sabia que o Camilo estava estruturando a Clariô, que é a produtora dele, e também estava trabalhando com o Luiz Carlos Barreto, na produtora do Luiz Carlos Barreto. Aí eu mandei uma mensagem para o Camilo e falei Camilo, olha, desenvolvi esse projeto aqui, queria que você desse uma olhada, se você achar que é interessante, que vale a pena, e tiver a oportunidade, passa aí para o Barreto para a produtora, para ver se eles se interessam. Isso foi, acho que, sei lá, novembro de 2015, né? Aí agora eu vou deixar o Camilo é, é isso pegar eu... esse pedaço
1: aí. Camilo, pode pegar daqui, né? Camilo, como é que você recebeu esse projeto? Né? Como é que ele chegou? Como é que você sentiu essa, essa proposta? Aí?
2: Eu tenho um, um trabalho como produtor né há já bastante tempo e eu tinha passado um período em Brasília, que foi quando a gente trabalhou junto, eu e Carlos, mas né, sem, sem se conhecer pessoalmente e depois eu fiquei um ano na África. E na África eu rodei uma série de documentários em 11 países e depois fiquei oito meses em Moçambique. E quando eu decidi voltar, eu decidi voltar para o Rio de Janeiro e estabelecer aqui a minha produtora e abrir minha produtora. E para mim eu tinha um foco muito claro, assim, que a produtora seria uma casa de documentários, de histórias que pudessem impactar o espectador, que pudessem ser histórias transformadoras em certo nível e que a gente pudesse usar do storytelling, né, desse lugar que é muito do nosso tempo, né, de que a contação de histórias tem um poder enorme, para transformar para tocar as pessoas, para fazer denúncias, para o que quer que seja, mas que tivesse esse poder. Então eu tinha esse foco, esse norte muito claro para produtor. Ao mesmo tempo, eu estava chegando no Rio de Janeiro, então eu não conhecia ninguém aqui, então eu estava tateando um pouco o mercado, entendendo as coisas e tive um convite para trabalhar na L.C. Barreto para produzir uma série que foi criada pelo Jorge Maltner. E aí, fui trabalhar lá, mas tudo mudou muito rapidamente. Eu assumi a produção executiva da LC Barreto. Tive o privilégio de trabalhar com essa família que é né, uma das grandes famílias do cinema brasileiro: a Paula Barreto, o Luiz Carlos Barreto e a Lucy Barreto. Nomes que estão na história do cinema, né, que construíram boa parte do cinema novo, enfim. E com quem eu sempre troquei num lugar muito, muito direto, sabe? Eu não tinha muito degrau para poder chegar, para poder acessar o Barretão, por exemplo. Então. Quando o projeto chegou, quando o Carlos mandou o projeto, eu, eu li e eu falei, olha, primeiro, a gente tem aqui uma história muito relevante para o país. Né? A gente tem aqui um, um episódio que monta também o um retrato de uma época. E que dá para gente a possibilidade, inclusive, de questionar, né? De jogar luz sobre coisas que até hoje não foram iluminadas. Número dois, como produtor, como alguém que olha para o produto também com o seu potencial comercial, eu falei, tem um, temos um puta personagem. Personagem sombrio, que fez coisas terríveis e que está disposto a falar. Né? Existe, existem vários, assim, é óbvio que a gente atravessa muitas críticas por ter, em dado momento, não dado momento, dado voz a ele, mas quantos projetos, filmes, séries sobre vilões, sobre serial killers, ou sobre essas pessoas, não existem assim. Então, acho que a gente tem sempre que entender a partir de qual perspectiva a gente está olhando para ela. E aí, fiquei pensando como produtor, falei, é isso, é, essa é uma série que eu estou disposto a construir como produtor, mas, ao mesmo tempo, ainda... No, no início da carreira da Clariô, né? eu tinha pouco tempo, eu tinha dois anos no Rio de Janeiro só, e apresentei para o Barreto. E o Barreto enlouqueceu com a história. E começou, na hora que eu falei do projeto, ele já começou a soltar todas as teorias que ele próprio tinha sobre o Cabancel. Então, muito rápido, o projeto atravessou ele num lugar que é da paixão. Né? Não a paixão pelo personagem, mas por ter vivido aquela história, por ter as suas próprias teorias, por entender aquele assunto, por conhecer várias pessoas que estavam em volta, né? que foram atravessados por aquele episódio. E ele falou, estou contigo, para onde você quiser levar, eu vou contigo. E a LC Barreto é coprodutora do projeto. Então eu fui junto com a Paula Barreto, na HBO, na época, que ele também olhou na hora e falou, isso é para a que é um estúdio que tem, no seu nascimento nos Estados Unidos, o DNA documental, o DNA de denúncia, e é um, um canal que tem muita coragem. Então, você olha os conteúdos da HBO, são sempre conteúdos muito fortes. Então, a gente falou, essa é a casa, é ali que a gente vai. E é isso, a gente tinha um projeto tão bem escrito, tão bem fundamentado, e que tinha um diferencial enorme, que era o fato de ter acesso direto ao Anselmo, que a HBO falou, a gente vai fazer isso com vocês. Então, foi tudo muito rápido. Assim, é isso que o, o Carlos disse, <risos> Ele me mandou em novembro e em dezembro voltei com a resposta. né? Foi tudo muito rápido.
1: Então, essa, essa é uma pergunta que eu tenho para vocês. né? Desde o Carlos começou a pensar nisso em 2015, te mandou em novembro até vocês colocarem a tropa na rua com perdão do trocadilho, né? já que a gente está falando de ditadura, mas diga até vocês irem para a rua começar a fazer as locações, as filmagens. Quanto tempo se passou? Que Eu acredito que tem uma fase também de captação de recursos e tal, né? toda uma parte mais de viabilização do projeto.
2: Claro, não, mas a, a, a captação de recursos foi direto com a HBO, né? Então, o caminho para a HBO foi exatamente o caminho de capital recurso, de falar essa é a casa e, portanto, a gente vai... Então, é um projeto que é financiado através da lei do audiovisual, né? A gente, ali, 2016, a gente vivia um momento ainda de uma produção audiovisual independente muito forte no Brasil. A partir de 2017, a gente começa a ter um cenário desfavorável e a partir de 2018 a gente tem um encerramento, na verdade de qualquer política pública voltada para a cultura, né? Mas naquele momento, em 2016 a gente tinha a lei do audiovisual colocada de uma forma muito potente e a HBO produzindo através desse artigo então a gente capta o recurso junto com a HBO, na Ancine escreve o projeto na Ancine, faz todos os trâmites legais para a captação de recurso via lei do audiovisual, a HBO entra como essa parceira. então assim, no fim de 2016, né? No segundo semestre de 2016, a gente já entra em pesquisa, já entra em desenvolvimento de roteiro, né? A gente já começa a etapa de desenvolvimento para preparar as filmagens que vieram no ano seguinte. Bom, aí,
1: uma informação para quem não sabe, o Carlos Anselmo
2: morreu no dia
1: 15 de março agora, e eu estou citando esse dado porque eu, essa pergunta que eu queria também colocar para o Camila: esse, esse fato do Anselmo ter falecido agora em março, adiantou a entrada no ar, né, Edmil? Porque eu sei que ela na a série estava pronta, aguardando para ser lançada há algum tempo, né? ou já estava prevista para 2022 também? Eu só queria saber se o fato dele morrer acabou adiantando um pouco esse lançamento.
2: É, a série estava prevista para para 22. Se eu não me engano, era para maio, era para o próximo mês. Acho que houve sim um impacto, acho que a morte do Cabo Anselmo precipita um pouco, o lançamento sim, mas não é alguma coisa que estivesse totalmente fora é, do que estava previsto para eles. assim. Né? Já era para maio... É, a gente sempre quis que o produto fosse exibido dentro. É, né, ele tá, Em 2018, a gente estava pronto para ser exibido. Mas, por contrato, o projeto precisa ser exibido primeiro no canal HBO e não na plataforma. E aí, canal tem grade, tem né, tem uma série de coisas, a programação funciona de uma maneira interna própria. Então, é, eles estavam ali aguardando o melhor momento, mas a gente sempre acreditou que a série precisava ser colocada dentro desses quatro anos desse desgoverno. né? Assim, a gente tem uma série que fala explicitamente sobre tortura, sobre o que aconteceu na ditadura, né? sobre vários temas que são muito sensíveis e que precisam ser colocados agora, nesse momento. É muito relevante. Ah, obrigado, Camilo.
1: Eu queria aproveitar agora, o Carlos Alvaro, você já meio que respondeu a primeira pergunta que eu faria para vocês sobre o, o filme, sobre o episódio em si, quer dizer, não é bem sobre o episódio, é sobre a relação com Anselmo, né? Ele foi solícito, aceitou, mas como é que foi desde o princípio? Ele entendeu que não seria um, um documentário favorável a ele? Né? E isso, de alguma forma, o afetou? Ou ele, às vezes, estava achando que era uma chance dele dar a versão dele para a história?
0: É uma pergunta difícil, porque a gente precisa ter em perspectiva que ele é um cara que passou a maior parte da vida dele vivendo mentiras, com nomes falsos na clandestinidade ele nasceu em 41 62 ele entra na marinha 64 tem o golpe ele é preso e dois anos depois 66 quando ele foge da cadeia ele entra na clandestinidade e não volta mais apesar dele aparecer esporadicamente aí ele nunca não tinha documento com o nome dele né é um cara que precisou criar personas, né personalidades nomes para poder circular nos vários ambientes em que ele estava. Eu sei lá onde é que ele esteve esse período todo. Então, quando eu fiz a proposta... E aí era algo que eu já tinha uma ideia, né? Mas quando você vê... Sempre que você vê o Anselmo, você imagina um cara que é odiado pela esquerda, pessoas que até hoje gostariam de tê-lo matado, né? E não que ele tivesse morrido de doença. A direita, né? O pessoal da ditadura que o abandonou, de certa forma... Né? porque quando acabou a ditadura, quando o delegado Fleury... Eu nem vou dar, falar muito para não dar spoiler, porque é importante vocês acompanharem. Mas ele, quando acabou a ditadura, não só o Anselmo, todo mundo que atuou como agente do regime foi seguir a sua vida. Quem era militar continuou protegido, sendo ou não torturador. Havia a lei da anistia, que existe ainda, que infelizmente protege os torturadores e os agentes do Estado. Agora, quem não era policial que não era gente do Estado, era colaborador, pessoas como Anselmo ou civis, né, do, servidores civis ou empresários, né, gente não ligada ao governo, esse pessoal ficou solto, não tinha mais ninguém para protegê-lo, cada um foi seguir a sua vida. Mas uma coisa que é fácil observar no Anselmo, e aí não é nenhum spoiler, basta ver as aparições dele, é que ele, quem assistiu ao primeiro episódio, mas ele é uma pessoa muito vaidosa, e ele gostava de aparecer de ser o foco, o centro das atenções, construiu essa aura do maior traidor da história, né? o cara infiltrado que a realizou com sucesso todas as suas ações e que está vivo. né? Bom, viveu até os 80 anos, ninguém nunca o pegou. Então, quando você propõe para ele, ele ser o personagem principal de uma série, isso aí eu acho que acionou uma série de gatilhos que ele viu é a chance dele contar a história dele. Só que a história dele é uma história que ele criou. Ninguém sabe o que, que ele fez exatamente, com quem ele atuou, e se ele acreditava ou não no que ele falava. Até eu e o Camilo, né, Camilo? Você pode até depois comentar um pouquinho. A gente discutiu algumas vezes, discutiu no sentido de conversar, né? Algumas vezes, essa questão, assim, o Anselmo, que é um mitômano, um mentiroso compulsivo, a gente vai dar voz para esse cara, a gente vai ser massacrado, porque, como o Camilo mencionou, estamos dando espaço para um cara que não merece. Então, ninguém mais vai fazer filme nem escrever livro sobre o Hitler, né? A questão não é você dar o espaço, é você colocar o personagem no espaço devido. Fazer toda a contextualização para dizer quem é esse cara. Não é simplesmente abrir o microfone e deixar o cara fazer o discurso como ele quiser. Então, eu e o Camilo e outras pessoas da equipe também, a gente conversava essas mentiras que o Anselmo conta o tempo todo porque em vários momentos a gente vê ele falava uma coisa num dia no outro dia eu perguntava para ele ele fala a mesma coisa ele respondia outra coisa e aí pô, esse cara ele está na confusão né o jogo dele é a confusão e para esse pessoal que atuou na repressão quanto mais confusão melhor a confusão é o método quanto menos as pessoas conseguirem chegar a uma resposta é melhor para eles então até a gente falava assim, essa série é meio um elogio à mentira, né porque ele vai mentir tanto e a gente não tem como saber o que é verdade e o que não é, porque há coisas que só ele viveu com outras pessoas e muitas dessas pessoas já morreram, é impossível confirmar as informações dele. E aí chegou um momento que eu também coloquei um pouco na minha cabeça que era assim, não, não, na verdade não importa o que ele vai contar, né porque você jamais terá como saber o que aconteceu, se é um fato confirmado que outras pessoas, outros depoimentos podem corroborar, que foi a, a, uma linha que a gente seguiu durante a série, né? O Anselmo fala muito, mas ele não fala sozinho. Tudo que ele fala, tem outras pessoas confirmando ou negando o que ele fala. E, e tá, documentação, tudo isso. tudo isso, né? Então, aí teve uma hora que a gente falou assim, olha, já não importa tanto se ele vai mentir ou não. A gente precisa deixar ele falar e vamos confrontá-lo com essas informações, para a gente tentar construir uma história que seja factível, porque ele não ia falar. A gente tem um exemplo do Paulo Malhães, que foi um coronel aí que atuou na Casa da Morte de Petrópolis, deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro, contou um monte de coisa e, um mês depois, ele foi assassinado. né O Oselmo sabe sabia que ele continuava monitorado por aquele pessoal, e que se ele pisasse na bola, os caras iam para cima dele. Tinha a menor dúvida disso. né Não sei se o Camilo pode dar um, uma, fazer uma observação aí sobre esse aspecto, né, Camilo? Eu acho que tem um
2: aspecto só que eu queria pontuar, que eu acho muito importante, que é a gente fez constar em contrato que o corte final da série poderia estar em desacordo com as opiniões do Anselmo. Né? Então, a gente assinou um contrato com o Anselmo, porque a gente precisava que ele fosse com a gente nos lugares onde a gente queria que ele fosse. Então, essa relação estava estabelecida, mas partindo do pressuposto, desde o início, de que o corte final poderia estar em desacordo com tudo que ele pensa.
0: É, não não só isso, Camilo. É, vou até acrescentar aqui. O, as pessoas às vezes perguntam né, ou, ou têm dúvidas. O Anselmo ele não sabia de nada do que a gente estava fazendo. Ele sabia da entrevista que a gente tinha com ele, que a gente ia tal dia ia estar em tal cidade, ia filmar em tal lugar e que ele seria entrevistado naquele local. Ele não sabia que perguntas eu ia fazer, o que, que a gente ia abordar, em que lugar ele iria. Ele sabia assim, vamos ao Rio e vamos lá em frente ao Dotes, onde você ficou preso. Vamos lá no quartel, na delegacia que você ficou preso e de onde fugiu, que hoje é um, um corpo de bombeiros. Ele sabia que a gente ia lá, mas ele não sabia o que eu ia perguntar. Ele não sabia se, eventualmente, ele, ele seria confrontado com alguma pessoa, se ele ia encontrar alguém. Ele não sabia a pesquisa que a gente tinha feito. E, inclusive, em alguns lugares, a gente... O Anselmo é um dos entrevistados, né? Você já, quem viu o primeiro episódio viu que tem um monte de gente. No total, foram 50, mais de 50 entrevistados, pessoas que eu entrevistei em 2000 e final de 2016, começo de 2017, quando a gente filmou, eu entrevistei por telefone, gravando algumas pessoalmente, para levantar a história toda daquele período. Pessoas que conviveram com o Anselmo em 64 na Marinha, que foram presas com ele, que estiveram em Cuba com ele e que conviveram com ele quando ele retorna ao Brasil. E familiares de pessoas que desapareceram, né, ou que sobreviveram e que tiveram algum tipo de contato com o Anselmo. Então, ele não sabia nada de nenhuma pessoa que a gente ia entrevistar, ele não sabia a história que ia ser com ele, sabia que a gente ia contar a história dele, Essa, esse era o quadro geral. Mas é, a gente nunca fez nenhuma promessa, não fez nenhum acordo com o Anselmo, e ele morreu sem ver a série, porque nem ah, o corte final que nós assistimos para entregar para a HBO, está aqui, a HBO, HBO assiste, né, faz observações, eventualmente a gente altera alguma coisa e tal, mas o corte final, como o Camilo disse, é da Clariô. Camilo, que é o produtor da série, por contrato com todo mundo, ele é a pessoa que tem a palavra final, ouvindo as opiniões de todo mundo, mas ele é que diz assim, ó, este é o corte, mesmo que a HBO não gostasse, o Camilo tinha autonomia contratual, depois me corrija aí, Camilo, se eu falar bobagem, é contratual de dizer, não, essa aqui é a nossa versão, entendeu? é isso aí que a gente vai fazer e, e, e pronto, né? Então, o Anselmo, ele não viu nada, zero. Ele Uau. morreu sem saber o
1: que estava sendo contado na, na série. Eu quero pegar um gancho aqui né, nessa informação que vocês deram agora, porque... Fica claro, nesse primeiro episódio, todo mundo que assistiu é, vai ter percebido que a vaidade é um, é um elemento fundamental na construção da personalidade do Anselmo, é o que coloca ele na posição de destaque em 64, né, entre os marinheiros. Ele mesmo fala isso, né, que ele se sentiu bajulado, se sentiu o próprio, próprio João Goulart, né. E aí tem uma coisa que eu queria levar para o Camilo, Camilo, que me chamou a atenção logo no início do primeiro episódio, que vocês é, usaram duas cenas já as duas primeiras cenas do Anselmo. a primeira aquela em que ele está dando as informações sobre a, o documento que ele ganhou da ditadura né o nome que ele usou o RG que ele tem com um nome falso que começa falando na terceira pessoa e aí o Carlos interrompe e fala Mas, você está falando na terceira pessoa tal? e aí ele ri e fala não depois faz uma... e você deixou aquilo né Como poderia ser parece um, um erro de gravação vocês deixaram aquilo e deixaram um outro momento em que ele está levantando da cama e, eu, e quem está tá filmando ali o cinegrafista pede para ele repetir a cena é, eu fiquei com a impressão que aquilo, vocês fizeram aquilo para mostrar, olha, esse cara é uma mentira, ele faz o que você pedir, né? não sei foi, teve uma intenção aí eu, eu imagino que tenha uma intenção e talvez não seja isso que eu pensei mas queria saber de você qual foi a intenção de deixar esses, entre aspas erros, de edição assim né? logo na, de saída
2: o primeiro episódio, principalmente, é, né, nós estamos falando de uma história que é contada em cinco episódios de uma hora. Né? É uma história longa. Inclusive, peço a todo mundo que, eventualmente, veio falar, veio falar, ah, mas espera aí, mas vocês não, não falaram sobre tal coisa? Ou né? Ou o Anselmo falou demais? Né? Então, vamos lá. São cinco episódios, são 300 minutos de conteúdo. né? Assim, A gente passou pelos primeiros 60. E o primeiro episódio é muito importante para construir o personagem para a gente entender, para que o espectador entenda, quem conhece o Anselmo, quem conhecia as histórias ou quem nunca ouviu falar dele, entenda de quem a gente está falando. E a gente está falando de um cara que boa parte das histórias nas quais ele estava envolvido eram ficções, eram teatro. Né? Ele começa, inclusive, dando cinco, seis nomes que ele já teve e que ele, com os quais ele enganou pessoas. Né? Então, nós estamos falando de uma pessoa que e que, inclusive, e no, num episódio mais adiante, vai dizer o tanto que é bom ator. Então, eu acho que a construção do personagem é muito importante nesse início. E, claro, essas imagens elas têm uma função. Todas têm, mas essas estão lá de uma maneira muito clara, dando conta disso. Não de uma maneira premeditada, mas uma vez na ilha, uma vez que a gente se depara com o material que a gente tem, a gente entende que o nível de atuação dele é ainda maior. E aí fica, é, é, assim, é, é impossível que, que a gente não estancar isso. Não, é, eu,
1: eu realmente eu enxerguei essa intenção de vocês, né? Eu já conhecia um pouquinho da história do Ansel, não como eu vou conhecer a partir da série, né? o que eu tenho certeza que vocês aí aprofundaram, como não, não havia registro em outros lugares, né? Eu queria fazer mais uma pergunta... A respeito da questão técnica e é, histórica, sobre os áudios, tem muitos áudios antigos ali, nesse primeiro episódio, e alguns, claro, são os áudios originais, a gente percebe pelo... Porque, bom, você tem o áudio do Darcy Ribeiro comunicando a viagem do João Goulart para para o Rio Grande do Sul, você tem o, o, o áudio do Aulo de Moura Andrade declarando vago o cargo do presidente da República, vocês são originais, mas eu quero saber se são todos originais, ou se vocês tiveram reconstrução de alguns, por exemplo, aquela leitura da reportagem sobre a morte dos guerrilheiros.
0: Sim. Só uma, uma correção ali, não é
1: a, a voz do
0: Darcy Ribeiro, não ali, o Darcy era o chefe da Casa Civil, ele envia a carta ao Congresso, e aí é o secretário da mesa é que faz a leitura, mas aquela voz não é ah, não é o Darcy. do Darcy Ribeiro não, mas o, o do Auro de Morandrade sim tem alguma, algum material de pesquisa que tem vídeos é, não necessariamente dos anos 60 ali do golpe, né? documentários ou programas de TV que foram feitos nos anos 70 ou final dos anos 60 que faziam uma reconstituição do período e a gente utilizou e no início do episódio que tem aquela parte do jornal com os, os terroristas né? entre aspas assassinados lá na Chácara São Bento a gente não tinha, a gente até tentou achar notícia de rádio ou de TV daquela época, que foi 73, quando houve a chacina, mas a gente não encontrou arquivo. É um problema de audiovisual muito complicado no Brasil, muito difícil. Quando tem, está desorganizado, então é difícil achar. Mas aí o que a, gente, a opção foi, eu peguei uma matéria que narrou a versão policial, né, a versão da ditadura sobre o que aconteceu no massacre do Chacra São Bento. Peguei ali trechos... Da, da matéria, fiz um texto e aí a gente contratou um locutor que deu uma entonação naquele estilo de rádio-jornalismo que se fazia na época, né? Como se fosse uma notícia de rádio que estivesse sendo noticiada em 73, mas é uma gravação atual, né?
1: Não, ficou, ficou muito interessante. E aí, bom, na verdade a, a dúvida principal é sobre o discurso do Anselmo. Na, na, naquela solenidade lá de comemoração dos dois anos da Associação dos Marinheiros. né? Aquele discurso também é uma reconstrução, porque é a voz do próprio Anselmo. Isso a gente
0: é, pode... aquilo ali a gente também tentou achar porque aquilo ali foi transmitido, né? passou em rádio. Aquilo ali foi um momento muito importante na história do país. A gente tentou... É, a rádio Mairim, que parece que transmitia, mas assim, esses arquivos de, de rádio, de áudio, são muito difíceis. É nem coisa de anos 60, 70, tem TV tupi. Aí você tem, lógico, histórias... Ah, pegou fogo, arquivo, é muito comum isso. Então, a gente procurou, mas não conseguimos. Aí eu tive a ideia, porque eu queria usar... Aquele momento na, nos sindicatos metalúrgicos, em que houve o cerco ali e deflagrou várias, vários outros acontecimentos, é, é, um, art, é um, um discurso importante porque parte dele, ou boa parte dele, pelo menos a parte política, foi escrito pelo Marighella. nós Marcelo então, se encontrou com o Marighella, que pontuou ali e incluiu no discurso um apoio às reformas de base do Jão. Incendiou ainda mais a história. Então, como a gente não tinha, eu queria usar, a gente levou o Anselmo ao sindicato para ele contar o que, que aconteceu, qual era aquele clima todo ali. E isso a gente não sabia que a gente teria acesso às imagens da época que são exibidas no primeiro episódio. Tanto que tem alguns ex-marinheiros ali que são entrevistados e eles relatam em detalhes, 50 anos depois, mais de 50 anos depois, como é que foi aquele dia. Eram marinheiros que estavam nos seus batalhões e foram enviados para. Acabar com a Assembleia dos Marinheiros e prender os marinheiros, os colegas que estavam lá em Assembleia. E aí, vários resolveram aderir ao movimento, passaram para o outro lado, e aqueles, acho que são três, quatro ali que são entrevistados, eles foram presos, né? Eles aderiram ao movimento, foram presos, foram expulsos da Maria e ali eles foram anistiados de, muitos anos depois, décadas depois, quando houve a, a comissão de anistia. Mas aí, é. aquele discurso do Anselmo... né?
1: Só, só para pegar um gancho, você citou uma, uma pergunta que eu falei depois sobre essas imagens. né? A gente, num momento em que ainda não, né? a gente não existia acesso a câmeras e tal vocês conseguiram imagens soberbas ali, imagens dos, dos fuzileiros navais depondo armas, né, onde é que vocês conseguiram, como é que tinha uma, uma equipe de TV lá filmando, porque imagina, no Brasil a TV estava é, iniciando, era incipiente ainda,
2: não existia
1: acesso a câmeras de vídeo, né, hoje as pessoas com telefone, você teria vários ângulos diferentes de um evento como esse, mas naquele tempo, não, como é que, onde é que estão essas imagens? Então, você pode continuar no discurso da ação, porque eu eu é, vou
0: passar, eu vou só falar o discurso do Anselmo, aí o Camilo entra porque ele estava mais em contato
1: ali também com a área de pesquisa,
0: né? Que a Isabela que levantou, e ele tem mais detalhes de como é que essas informações, as imagens foram conseguidas. Mas aí, como a gente não tinha o discurso do Anselmo, eu recuperei esse discurso dele, que está disponível em vários lugares, e pedi para o Anselmo quando a gente foi filmar. Anselmo, eu queria que você se concentrasse no local em que aconteceu a assembleia estava meio em obras ali, quem viu o episódio vai perceber que tinha ali escada, uma coisa lata de tinta, e ele subiu no palco ali, eu pedi para ele assim, Anselmo, eu queria que você pensasse e lembrasse aquele dia, o que aconteceu naquele dia, qual era o clima e tentasse, faz uma, se concentra aí e tenta imaginar que você está lendo o discurso naquele dia, naquela assembleia, e o Anselmo, como bom ator né, e vaidoso, ele subiu lá e e leu, foi lendo o discurso, né? Leu três, quatro vezes que a gente gravou. Um discurso que era até um pouquinho longo, né? A gente ficou ali mais de uma hora ele fazendo a gravação, ele sozinho lá no palco. Só que ele tem uma voz já de uma pessoa idosa, né? A gente não tinha da época. Mas aí eu tive a ideia e pedi lá para o pessoal da edição, porque ele... Ele começa a fazer o discurso com fotografias em cima, né? Imagens de época, ele não aparece. E aí ele só aparece, a gente vai entrecortando trechos do, do discurso com algumas imagens. E aí eu pedi para é, para dar um efeito ali no áudio, para que ficasse aquela voz meio de... Como se estivesse sendo captada por rádio, né? Transmitido por rádio, aquele chiado, uma coisa mais antiga, assim, com ruído, não muito clara. para tentar... Quem não conhece pode até achar... Poxa, conseguiram o discurso dele da época, né? O áudio, o arquivo que estava gravado. E, na verdade, não é isso. É o Anselmo que leu aquilo tudo, a gente jogou um efeito e aí tem o último momento ali em que ele está terminando o discurso, aí a imagem corta para ele, e aí é ele, Anselmo, naquele dia que a gente estava gravando, com a voz dele, aí o efeito acaba, entra a voz dele, ele fala as palavras finais, e ele encarnou o personagem, né? ele estava ele, ele interpretando ele mesmo 53 anos antes. Ergue os braços, e aí a gente conseguiu aquelas imagens que eram da Assembleia, dele sendo aplaudido, as pessoas gritando, e aí deu para fazer uma edição como se fosse ele. A gente colocou o Anselmo em 2017 contracenando com o público de 1964.
1: Né? Agora o Camilo pode falar um pouquinho aí, talvez, do,
0: do, do arquivo, né?
1: É, antes de passar para o Camilo, Camilo, eu só queria dizer que eu achei essa cena brilhante, né? essa construção que vocês fizeram, porque eu saquei que vocês tinham é, colocado um efeito na voz do Anselmo graças a esse final. Eu falei, não, esse final está me, tá me dizendo, olha, isso aqui foi refeito, só que aquela cena dele terminando o discurso, abrindo os braços, assim, como se tivesse uma plateia ali assistindo ele, quando, na verdade, não tem mais nada. É o auditório em reformas, caindo aos pedaços, mostrando assim, uma como se fosse um, uma representação do próprio Anselmo, né? Que... É um local ele é abandonado,
0: ele sai sozinho, na Fora. verdade não tem. são ecos na cabeça dele. Agora ele tem essa coisa de interpretar, tanto que no início do episódio, as primeiras cenas, são o Anselmo dizendo os vários nomes. A gente até discutiu como é que seria a melhor forma de fazer aquilo. Aquilo foi totalmente espontâneo, eu não tinha pensado naquilo antes, mas eu falei para o Anselmo no dia... Aquilo foi o primeiro dia de gravação com o Anselmo, né, lá na na casa em que ele morava, supostamente morava lá, a gente nunca vai saber, mas enfim. Aí eu pedi para ele, Anselmo, já que você usava vários nomes, eu queria que você se apresentasse a câmera, né? Queria te convidar para essa viagem aqui, se apresenta a câmera usando alguns dos nomes que você usou. Aí ele, ah, tá bem. Aí ele, primeiro começou aquele falando em terceira pessoa, eu falei, Não, mas por que você tá falando em terceira pessoa? Se você é o personagem. Ele, ah, ele deu aquela risadinha, eu falei, que dois. Aí ele Aí ele entrou no personagem. Aí depois que ele fala, se apresenta com aquele nome, ele começa a se apresentar com os outros nomes, ele fala o nome, dá uma paradinha e meio que como se estivesse se concentrando ali, fala o outro nome que ele usava. Mas uma coisa que ficou todo mundo O Camilo estava nesse dia na, na gravação lá, né, Camilo? Cada nome ele muda a expressão do rosto e ele muda o tom de voz. É como ele realmente incorpora uma outra pessoa, que eram as identidades falsas que ele usava para circular em cada um dos ambientes em que ele estava. Mas aí acho que o Camilo pode comentar aí da, a parte dos arquivos, aí complementar alguma coisa aí que eu tenha falado. Por favor, Camilo.
2: É, eu acho que esse, esse lugar do, do acervo né, de, de memórias é um lugar muito importante. Primeiro porque é, para quem viu essa cena, é impressionante a possibilidade que a gente tem de reconstrução de um fato, tanto narrado pelos marinheiros, quanto demonstrado pelas imagens, né? Tem uma imagem que inclusive é uma imagem que a gente só consegue creditar ela ao próprio Anselmo, que é alguém que é exatamente quando ele diz que ele ele mesmo diz que ele subiu em cima do muro para fazer um discurso e a gente tem essa imagem, tem a imagem de um sujeito, não dá para chegar muito perto, então a gente não tem certeza, mas o jeito como ele se move a eloquência com que ele brada ali, assim, não poderia ser outra pessoa. Naquele momento, a única liderança que faria isso era o Anselmo. Então, a gente tem realmente imagens muito preciosas. Um trabalho de pesquisa brilhante da Isabela Mota, que é uma pesquisadora genial, assim, que é muito parceira, parceira de longa data, que fez todos os meus outros filmes, tudo que eu precisei produzir depois e pesquisar, eu chamei a Isabela. E a Isabela, inclusive, é um nome de liderança da pesquisa no Brasil hoje. É uma pessoa que ilumina a importância do cuidado que a gente precisa ter com a memória. O Brasil é um país que cuida muito mal da sua memória. Quantos incêndios a gente não viu nos últimos anos? Museu Nacional, Cinemateca. O cuidado com a nossa memória é fundamental e o Brasil... É um país que cuida muito mal da sua memória Pouquíssimos editais públicos Pouquíssimas fontes de fomento São direcionadas para a preservação da memória E isso é muito importante Muito importante Porque senão a memória fica Como ela está cada vez mais próxima De estar hoje, inclusive Na mão de poucos grupos privados Ou seja, vai ter a memória Dos canais jornalísticos Que cobriram tais eventos E que vão negociar com você Ou não então, é a memória que é coletiva, que é a construção de uma memória de um país e que dá para a gente a possibilidade de se enxergar e de entender para onde que a gente está indo, de onde que a gente veio, fica na mão de poucos e numa perspectiva de uma memória privada e não coletiva. Então, acho que isso é fundamental. Assim, essas imagens, inclusive, vêm de acervos públicos. Essas imagens vêm da TV pública. As imagens vêm da Cinemateca vende de acervos públicos e que precisam ser cuidados e que precisam ser mantidos. É,
1: Para vocês entenderem um pouco a importância desse momento aí,
2: é, eu sempre fico
1: né, é, um pouco maravilhado com esse, aquele momento em que a história toma um rumo. Se os fuzileiros navais tivessem cumprido a ordem que eles tinham de entrar no sindicato, prender o Anselmo os demais diretores e acabar com a reunião... Não teria sido gerada a crise institucional que culminou na saída do ministro da Guerra, ministro da Marinha, no caso, né? E que levou o restante das forças ali a dar um passo além no caminho de tirar o Jango, do, de dar um golpe militar, né? É, talvez tivesse acontecido meses depois, enfim, mas mas é um fato ali que muda muda um rumo. Um, no, no momento, o Brasil vivia uma situação conflagrada, né? mais ou menos parecido com o que a gente tem agora, sociedade dividida. E aquilo foi, foi um estopim, porque o, o Jango perdoou os marinheiros, né? o que, para a oficialidade, não era aceitável de maneira alguma. Mas, olha, eu já estou olhando aqui, nós estamos a 10 minutos do horário que a gente tinha se proposto. Eu queria acelerar um pouquinho e pedir para vocês... vocês Nesse primeiro episódio, vocês voltam à cidade onde Anselmo nasceu, Itaporanga da Ajuda. Né? E ali vocês entrevistam amigos de infância, parentes de Anselmo, recupera a história dele, né? Uma coisa que eu senti em alguns momentos com, em que ele estava conversando, estava em conjunto com essas pessoas. Ali vocês tiveram um pequeno olhar sobre o verdadeiro Anselmo, a pessoa que existiu antes de ter vivido toda essa situação da ditadura e da traição? Ou vocês acham que ele também continuava a representar?
0: O Anselmo é um, é um enganador, né? Então... Você até foi o Inácio França, um amigo meu, que ele é da agência Marco Zero Conteúdo em Pernambuco. Ele fez uma resenha aí sobre a série e ele captou, eu acho, com muita competência, que foi o Anselmo, né? Que quando você assiste esse primeiro episódio, ali você tem o Anselmo logo no começo falando. Ele descobriu só aos seis anos que a mãe que ele achava que era mãe não era a mãe dele, a mãe era a empregada doméstica. Todo mundo achava que o pai dele era um pai adotivo. Na verdade, era o pai que tinha tido uma filha, um filho com a empregada né? e a mulher do cara resolveu criar. Né? Então, ele já tem essa questão complexa desde pequeno. Então, ele achava que os pais eram um e eram outros. Ele só foi registrado aos seis anos. Ninguém da família sabia que o pai era o pai natural, achava que era o pai adotivo, e ele vai para a marinha achando que vai conhecer o mundo, segundo ele disse, né e aí acaba sendo envolvido naquilo. Então, esse pessoal que conviveu com o Anselmo, aqueles dois amigos, inclusive um deles, o Odair, morreu de Covid ano passado. Eles têm uma imagem do Anselmo da infância, de uma cidade Imagina, Itaporanga da Ajuda hoje é uma cidade microscópica, né? imagina em 1950, que era o período ali que que o Anselmo estava correndo, brincando ali nas ruas, antes dele mudar para Aracaju. O que a gente tem é esse relato dele, é aqueles parentes, na verdade, aquele senhor que é o mais velho, era casado com uma prima do Anselmo. Então eles conviviam, o Anselmo era garoto, né? Ele saiu de, de Itaporanga pequeno, foi para Aracaju e se alistou na Marinha com 18 anos. Então, depois que o Anselmo forma o caráter e tal, eles não, não conhecem esse Anselmo, né? Esse Anselmo começa a ser moldado depois que ele sai de lá. Então, é, eu não sei, o Camilo, o Camilo acompanhou não todas as filmagens, mas acompanhou todas as filmagens com o Anselmo, né? E pôde perceber a mudança de humor do Anselmo, que vocês vão perceber à medida que os episódios foram sendo exibidos. Né? O então, Anselmo é uma pessoa muito educada, gentil, simpática, sedutora, preparada, inteligente, articulado, e ele seduz as pessoas. Né? Então, só que, ao mesmo tempo, um é um cara eu... é capaz de atrocidades ali. Né? Acho que o Camilo pode comentar algo aí.
2: É, não, o que eu queria dizer a respeito do que o Ferdi trouxe é que Primeiro, é isso, né? A gente tá o, o tempo todo, a gente tá num lugar de suspeição. Assim. A gente nunca com Anselmo esteve desarmado ou acreditando em tudo que acontecia, porque a gente tinha um histórico que preparava a gente para esse momento. O que eu acho sobre Itaporanga, de novo, é que é um espaço dramático que ajuda muito na construção do personagem, de novo e foi a primeira vez que eu vi o Anselmo sendo atravessado por algo genuinamente, sabe? Assim, eu vi ele puto com perguntas, eu vi ele eu vi ele, mas assim, muito tudo era tudo me parecia muito dentro de um papel, tudo estava muito preparado dentro dele, né? Não sei se daquele momento exatamente ou já por uma repetição de comportamento, né? Mas em Itaporanga da Ajuda, quando a gente termina aquela entrevista dentro da casa da família dele, é a primeira vez que eu vejo ele sair escondido da gente e chorar. Eu vi isso acontecer, ele não veio para a gente para que a câmera pegasse esse momento, para que ele pudesse se vitimizar ou qualquer coisa que fosse. Pelo contrário, eu vi que ele saiu escondido e eu dei a volta na hora que eu vi ele estava num canto fumando sozinho chorando. Então, foi a primeira vez que eu vi ele, de fato, ser atravessado por alguma coisa. Né? Independente do que isso significava ali, o importante era o personagem se transformar também de alguma maneira. Não que ele tenha ficado melhor ou pior, mas ele, de fato, é atravessado pelo que está acontecendo. E isso contribui muito para o que vem a seguir. Então, eu acho que é, é um pouco por aí. Tá?
0: É, Camilo lembrou muito bem. Eu nem lembrava disso, Camilo. Ainda bem que você lembrou, porque realmente ele sai ali e ele vai... Se afasta, meio que soluço, não, não se deixa filmar, e é. Aí também não, não tem como saber. Mas a, a impressão é que assim, ele, ele tem momentos de humanidade, né? Ele tem esse personagem que ele cria para poder lidar com a gente o tempo todo, mas tem horas que o bicho pega e ele fica. Porque tem uma. Logo na... tá, tá, tá nesse primeiro episódio, né? É o fi... um dos filhos daquele senhor que foi casado com a prima do Anselmo, que ele estava extremamente incomodado. Ele não queria, ele não queria participar. Chegou no momento que o cara estava passando em casa e puxaram ele para falar. E ele vai questionar o Anselmo, né? E o Anselmo você vê assim a impaciência dele, né? O cara, ah, você participou desse momento glorioso? Ele começa a falar e o Anselmo, qual é a pergunta? E aí o cara fala, houve a traição? Aí o Anselmo dá um silêncio. A gente corta porque aí já é parte da, do arco dramático, né? da, da história mas ele tem, ao longo da série, alguns momentos assim, que você percebe que ele fica desconcertado, o que para gente é ótimo porque é o objetivo, não tinha nada combinado, ele não sabia o que eu ia perguntar e ele, evidentemente, não gosta de várias das coisas ali que são apresentadas para ele, porque, eu não sei, na cabeça dele talvez ele tivesse isso de que ele estaria no controle da narrativa. Né? E, e não estava.
1: Não, exato. Eu, eu captei, eu, eu achei ter percebido uma pequena alteração muito sutil nele, naquela fala em que ele está conversando com a amiga e, e conta que ele prestava a bola e aí né, pegava a carteira de cigarro em troca para fazer sim, então, seja, e, Ali ele parece realmente uma pessoa em contato com uma memória verdadeira, o que do todo o resto você está o tempo inteiro na dúvida, né? Até ao longo desse episódio, vocês que já assistiram ou quem ainda vai assistir, desculpem pelo spoiler, pelo, mas tem vários, vários detalhes em que ele é desmentido por outros depoimentos. Né? Por exemplo, ele diz que ele se refugiou na Embaixada do México, né? assim que o golpe aconteceu, em 64, e aí houve lá uma, um sorteio para desde quem sairia para tentar reorganizar os marinheiros. Aí um fuzileiro naval que presenciou esse momento falou, não, não opção tem nenhum. A AP decidiu que tinha que ser ele, acho que foi a AP, né? Decidiu que tinha que ser ele, porque era uma pessoa que tinha um nome nacional e tal, e ele aceitou e saiu que ele quis, não teve... Então, tem vários outros momentos, né? a fuga dele da prisão também, que ele disse que não recebeu um dinheiro que foi mandado pelo Brizola para subornar os, os carcereiros, enfim. Então, o tempo inteiro você está com essa cooperação, o que é verdade o que não é, né? Isso fica no ar. E aí, caminhando para o final do episódio, que deixa a ponta para o segundo, não sei se vai se resolver no segundo, é a pergunta que eu vou fazer para vocês, tem essa questão que surge, ele era, o Anselmo já era um agente antes do golpe, um agente provocador antes do golpe, ou o, o Anselmo se acredita né, que ele teria sido virado para se transformar num infiltrado da sua prisão em 71? Será que ele não foi virado já nessa prisão de 64, quando ele fica ali naquela situação absolutamente estranha, numa, numa cadeia no alto da Boa Vista, no meio do Mato no Rio de Janeiro, podendo sair para fazer o que quisesse e tal, e voltar? Será que ali ele já não tinha sido cooptado pelo o sistema? É uma Perdi. dúvida que eu vou para vocês.
0: Perdi essa pergunta,
1: você vai refazê-la
0: no Spaces depois do último episódio. <risos>
2: É, eu acho que eu acho que tem uma coisa que a gente, eu e Carlos até falamos essa semana, é que todas as suspeitas em relação ao Selmo são válidas todas, Que sequer era cabo, cabo Anselmo sequer era cabo então qualquer coisa pode ser ou não eu acho que realmente a gente vai ter que ir até o último episódio com essa aí
1: é, se, se, é, se é uma resposta do último episódio, então vamos deixar em suspeito, porque eu não quero spoiler para mim, eu só vi o primeiro. Né? Não, não
0: prometemos, não prometemos nada, né? Contenham as suas expectativas aí.
1: Tá, Então, eu acho que a gente pode encaminhar para encerrar, não sei se... É, já são nove horas, era o hora que estava previsto, a gente conseguiu ficar dentro. Claro que eu ainda tinha outras perguntas para fazer aqui, que eu tinha levantado, mas a gente vai ter, na semana que vem, um novo encontro, aí vai ser um novo episódio, mas algumas das perguntas eu acredito que são até sobre a série toda eu posso guardar
0: cartas para a redação. Né? Só lembrando
1: para o pessoal aí que a ideia é... Isso
0: causou muita confusão e frustração nas pessoas, né? Que não ficou muito claro. Todo mundo achou que ontem ela... a série estaria disponível já no HBO Max e não estava, né? Então, a lógica é a seguinte. Toda terça, né? são cinco episódios, estão cinco terças-feiras, começando ontem... 8 da noite, no canal principal do HBO, que tem HBO Family, Xtreme e tal, mas é o canal principal do HBO, 8 da noite, terça-feira, é um episódio. No dia seguinte, no caso, hoje, o episódio entra na plataforma HBO Max, que é uma plataforma de streaming, como Netflix e tal, só que a gente não sabe o horário. A HBO sobe, eles têm lá uma, uma fila de produções que vão subindo, eles é que determinam isso. Hoje entrou, era 4 da tarde, uma coisa assim. Então, no Cabo, toda terça-feira, 8 horas, ele vai ser exibido. Aí entra na grade e vai ser reprisado é, nos dias seguintes, em horários diferentes. Você tem que olhar qual é a programação do canal. E na, no dia seguinte, nas quartas-feiras, ele está disponível no HBO Max. E toda quarta-feira, à noite, 8 horas, a gente vai fazer um Space. Então serão cinco no total. Hoje foi o primeiro. Um Space para falar bastidores de cada um dos episódios. Eu já Antes de passar para o Camilo e para o Ferdi, agradeço muito aí a, a presença de vocês. Estou vendo aqui que tem muita gente, que muitos amigos, pessoas que eu interajo aqui, que acompanham o trabalho. Fico muito agradecido, honrado com a presença de vocês. Compartilhem os links nas redes sociais, mande no WhatsApp do Grupo da Família e compartilhem, assistam. E uh, Eu acho que essa série ela é importante, ela transcende a questão do audiovisual. É uma oportunidade para a gente rediscutir a lei de anistia, a questão da impunidade, impunidade dos torturadores, direito à memória e à justiça, e que esse tema volte ao centro do debate. É importante que a gente tenha isso isso tudo aí no horizonte. Obrigado a todos aí, e até semana que
2: vem. É, estendo as minhas, os agradecimentos do, do Carlos aí, gostaria de agradecer todo mundo, convidar todo mundo a assistir. Né? Então, toda terça oito da noite, tem novo episódio da HBO, no dia seguinte entra na plataforma, compartilhem, vamos falar sobre isso, é fundamental, a gente está num ano crucial para a história do país, e é muito importante que a gente fale dessas, desses episódios duros, com verdade, né? jogando luz sobre o que precisa. Muito obrigado a todo mundo, espero encontrar também todo mundo aqui na semana que vem.
1: Ó, eu também agradeço... Agradeço a vocês pela oportunidade por estar aqui entrevistando vocês dois e estar com essa essa audiência maravilhosa aqui. E queria dizer até porque eu assinei o HBO Max só por causa da, da série de vocês. Eu já sabia que ela estava sendo produzida em conjunto com a HBO, né? Porque eu e o Carlos Alberto somos amigos já de, de longa data. E aí quando a, o HBO Max chegou no Brasil eu assinei. Mas eu agradeço a, dou os parabéns a vocês, o material é, que você, esse primeiro episódio tenho certeza que os demais também é um material maravilhoso, importantíssimo e não posso aguardar pela próxima semana encontro todos vocês de novo aqui
0: Bom, essa foi a entrevista que o Ferdinando Casagrande fez comigo, Carlos Alberto Júnior, e com o Camilo Cavalcante, produtor da série Em Busca de Anselmo. Na quarta-feira, dia 20 de abril, eu espero você no Spaces do Twitter para falar sobre os bastidores do segundo capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo roteiristas. Valeu!